0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. Los paramilitares en el municipio de Cantagallo habían definido que ya esa vieja tocaba eliminarla. Y en una ida mía a Cantagallo, yo decía, ¡Uy, Dios mío, mi Dios es muy grande y me cuida!, Resulta que el inspector de policía de Cantagallo se dio cuenta que ellos ya tenían la lancha rápida en el puerto para cuando yo me embarcara, que arrancara el transporte en el que yo iba, bajarme en, eh, en el río para llevarme y desaparecerme. Y el inspector de policía se dio cuenta de todo eso, no era porque fuera amigo mío, sino que tenía un costo político y él les dijo vean, no se vayan a meter con esa señora, no se ganen más líos. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Stereo Bogotá presentan la serie radial, 50 vidas. El capítulo de hoy, los sembré para la vida. Soy María Jacqueline Rojas Castañeda, tengo 54 años de edad, soy oriunda de Barranca Bermeja y en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de las mujeres más de 30 años. En mi vida he tenido tres pérdidas directas. Eh, antes que mi hermano, papá fue asesinado en el año 92 y fue asesinado por la guerrilla de las FARC. Eh, después, eh, en el año 2000, cuando se hace la toma de sangre y fuego de Barranca Bermeja, es asesinado quien era mi compañero en ese momento, o sea, el papá de mi hija. Y en el año 2003 es asesinado mi hermano que era docente de filosofía aquí en Barranca Bermeja y fue asesinado por los paramilitares. Mi familia está conformada por mi papá que venía de los llanos y mi mamá que fue traída de, de la zona de Antioquia porque mi abuelo era de allá y papá empieza a trabajar en, en la dinámica de trabajar en ecopetrol desde mucho antes del 92, en Ecopetrol, pero bajo la figura de empresa de contratos. Mi formación y mi ingreso al movimiento social, que fue muy chica, desde de los grupos juveniles, 16, 18 años, aún estando en el bachillerato, se da por esa alimentación que, es, que hace la iglesia católica, con sacerdotes comprometidos en el ejercicio de la teología de la liberación. Pues está en esa época todo el auge, ¿verdad? Entonces, sí, muchos compañeros nuestros tomaron la opción de las armas, otros decidimos eh, tomar el de la palabra. Yo desde la iglesia y ese acompañamiento que tuve, eh, en ese caminar conocí a la Organización Femenina Popular, yo entré en el 87 y estuve hasta el 2010. Hice un receso de 10 años y estoy nuevamente eh, retomando después de haber venido del exilio. Su trabajo con ese grupo de mujeres de Barranca Bermeja, la Organización Femenina Popular, le trajo a Jacqueline Rojas y a su familia riesgos muy graves. Por lo menos cuando asesinan a mi hermano los paramilitares dicen era más fácil darle a él que a ella porque siempre estaba protegida con brigadas internacionales de paz o siempre estaba acompañada con mis compañeras de trabajo porque fueron estrategias de protección que también fuimos generando nosotros y nosotras. Así después sepamos que mi hermano también tenía su vida social y política organizativa pues fue el primer mensaje que enviaron. Después de cinco años de trabajo social en medio de la violencia Jacqueline Rojas se enfermó. En el 2010, indudablemente, el cuerpo también le cobra. Tener un acumulado de tantos duelos no resueltos, porque ya estaban las muertes de mis familiares, estaban todo el tema de las amenazas, eh, estaba todo el tema de los duelos de la gente, ayudando a recoger cuerpos en el río, todo eso, más de cinco o seis años en esa dinámica. Yo me enfermé y fue más enfermedad de la mente que del cuerpo, porque a mí el cuerpo se me paraliza eh, y los médicos no encontraban nada. Dicen, no, Jacqueline, ya no es, es, es usted que su cuerpo somatizó. Yo decidí quedarme en Barranca con mi esposo, que también es dirigente sindical. Y me puse de maestra en una escuela. Y pues nuevamente hacen un atentado contra nuestra en nuestra casa, así tal cual como lo hicieron con Yolanda en el 2007, en el 2011, entran a nuestra casa, retienen a mi bebé, a mi hija, que es una niña en condición de discapacidad, en una de las habitaciones, a mí me golpean, eh, la casa la pintan todas con grafitis y dicen que no nos quieren ver más en Barranca. Se hace toda la denuncia, las autoridades eh, dicen que es un robo porque se llevaron los computadores, porque se llevaron los celulares, porque se llevaron todo donde había información pues ya ahí entonces sí me tocó a mí tomarme la fuerza suficiente y decirle a mi esposo porque él se negaba y se negaba que nos fuéramos y ya me tocó ahí sí como quien dice la mujer <ríe> en valentona decirle no, cojamos los cutes y nos vamos y nos fuimos en diciembre 27 más exactamente Esos 10 años que estuve fuera, allí a dos horas, en Bucaramanga, porque no, no fuimos tan lejos, seguía haciendo trabajo con Barranca. Iba y venía también mi esposo con una organización de derechos humanos, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que me acogió. Cuando regresamos en el 2019, seguimos manteniendo la dinámica eh, y en el 2020 eh, nuevamente fuimos agredidos y amenazados, nuevamente entraron a nuestro lugar de residencia, como Pedro por su casa, se llevaron toda la información, lo mismo, el mismo modus operando de la vez anterior. Entonces ahí sí ya dijimos, no, hay que mirar, estuve un año fuera, estuve en España dentro de un programa que ofrecen a defensores y defensoras de derechos humanos y regresé el año pasado y eh, ya en el 22, a mediados, pues nuevamente ingreso al proceso a acompañar un proyecto con la organización. Yo me declaro no una víctima ni de las FARC, ni del ELN, ni de los paramilitares. Yo me declaro una víctima del conflicto que en este país hay, en donde diferentes actores han hecho añicos la vida de muchos seres humanos y si eso pasa con uno, ¿qué queda para el campesino? ¿Qué queda para la mujer ama de casa? Con casos terribles que están invisibles y que siguen ahí en el anonimato y con las vidas transformadas porque la guerra se las partió. Yo siempre he creído que mis seres queridos que llevé al cementerio no los enterré sino que los sembré, los sembré para la vida. Y cuando tú me decías, ¿cuántos son? Y yo digo, en mi casa son seis, porque mi hermano sigue siendo. Así la guerra no lo haya arrebatado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es el llamado a la esperanza, al empoderamiento y, sobre todo, a esa capacidad que las mujeres ganamos. Yo de verdad que lo que soy hoy en día se lo debo a la Organización familiar popular que me dio esa capacidad de saber que no nací mujer, que estoy aprendiendo a hacerlo. 50 Vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. Libreto y dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo, ingeniero Camilo Manchego. Postproducción, Felipe Warren. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Administración, Lina Marcela González. Supervisión General, Darío Colmenares.